0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生看美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频。王静在美国
1: ，带着你的问题和我一起寻找故事。大家好，我是郝奇律师，欢迎大家收听王静主持的《百味人生
0: 探美国》。欢迎继续收听《百味人生探美国》，我是王静。上一期的节目当中，你大概对于郝奇老师精准的人生有了很多的了解。其实，仔细回味和总结一些优秀人士的生命轨迹。你会不难发现，他们有着很多相似的特质，而这些特质才是每一个精彩故事背后值得我们深思和回味的根本。1985年，美国著名歌手及音乐人 Tom Paxton 曾经创作过一首歌，歌名就叫做《百万律师》。他在歌中唱到：“十年内，我们就会有百万律师。”但实际上，美国的律师数字远远超出了他的预估。美国律师协会在2019年的法律职业报告中介绍，截止到2019年的元月1号，美国总共有职业律师 135.2 万名。哇哦，如此庞大的律师群体，也让很多中国的朋友来到美国就会有一种蒙圈的状态，该怎么选？选谁？价钱怎么比较？该问谁？谁是对的？谁是好的？因此，抓住这一次的采访机会，我也特别向郝奇老师咨询了一些大家所关注的问题，比如来美国如何规避风险，如何寻找和判断合格律师。我接下来要问的这个问题就是，像我和我先生这样的中国的中产阶级越来越多的走出国门，我觉得这个有很多的原因，整个。社会体制的原因，也有包括现在大家安<全>对<康>安全的意识，还有包括教育，嗯、可能对于我们这种八零后的人，更多的是考虑到孩子的未来。那这样的一批浪潮在开始往外涌的时候，您作为就是律师，有没有一些什么样的建议？我获取的信息是，像我这样，尤其我身边的朋友。大面积的开始询问，说：“哎，我们怎么样合法的出去让孩子在那边上学？对对对，对对对我
1: 们怎么样可以合法的留在那那我觉得您有没有一些建议？”我觉得不是说，因为我是干这一行的，嗯，我之所以学这一行，是因为有一个需求，我就觉得我来美国，我如果要知道法律的话，我会走很多很多的捷径。
0: 是，我们现在就有这样的感
1: 受。所以呢，第一个建议就是一定要有个好律师,好律师给你引路指航，保驾护航。因为不管是做生意也好，不做生意也好，我给你举几个例子哈。很多中国人做生意是握手言和，对不对？对握个手就做了。但是任何的时候，你只要一牵扯到钱，牵扯到利益，你都牵扯到利益都会影响将来的关系。嗯、原来的握手都会不当回一回事的，都会翻脸的。是，再加上美国的法律非常复杂。因为法律的复杂关系，也许让某些人下了陷阱，或者是不是故意的也好，还是故意的也好，也可能就就被人继承下一些烂摊子。你继承了烂摊子，你就要负责。所以呢，我们在过去职业当中呢，有几种现象。第一个呢，就是来做生意的，来做生意呢，不想花一点钱请律师来帮他办合同、看合同、嗯、或者写合同，自己起草一下。嗯或者说用别人抄写过来模板,模板过来<笑><对>所以很多人问我要模板的时候，我从来不给的。嗯、所以能不能给我模板？我说，只要来找我做合约的，我都要单独做的，我不可能给你模板的。也许它的这个格式有一定的相似之处，但是我不可能统一的模板的。嗯、就有很多的出了问题。第一个呢，就是说，不光是就说合约中的问题。我给你举个例子，有一个人在这儿买了一个。洗车行，嗯，洗车行的上面，他把就人原来的合约就继承下来，根本没有请律师，这么大的生意没请律师，什么都没有，就是就这样就找了一个中间人，就中间中介就给他做完了。接手以后呢，才发现，接手以后呢，就有工人报工伤，报了工伤以后呢，才发现他的那工伤保险买到是佛罗里达州，不是加州的。所有保险合约买的是佛罗里达州，首先你不是这个州的，你就给自己造成很大的困难。你有任何的事情，你得到佛罗里达去干。嗯，你到佛罗里达去请律师，你到佛罗里达对你的经济上是一个很大的损失。还有呢，几年不能动，这些都是很不合理的合约，这些都是通过律师是可以改变。什么事都没开始，先是损失，而且他是出一件事先给保险公司要付两万块钱，自己还没拿到赔偿，先给他付两万块钱，所以这种损失算是小的。另外一种是，就是有钱人到这儿来，被这儿的人忽悠。那被这儿人的忽悠呢，也没有好多律师给他保驾护航，嗯、就是全听这个所谓的当时。因为很多人来这儿看到有钱人呢，他觉得都是有自己有利益的，他会把他介绍给其他的项目，或者把自己的项目介绍给他，都是为了从中获利的人。这些人没有为他的利益而想的，嗯、只有律师才会为他的利益着想。我们有客人到这儿来就被这儿的人忽悠，忽悠几千万，几千万往里投进，因为他们看到的我们中国大陆来的有钱人就是看到钱，看不到他们的能力，看不到他们的背景，看们的法律意
0: 识也比较淡薄，非常
1: 淡薄。因为中国的这个环境没有这种法律保护的意识，所以呢，在这里必须要有一个好的律师来帮他们，嗯、不管是你，你比如说再加上身份的问题。包括像我们刚才说的，嗯，你如果说没有个律师跟你真正懂这个的律师，<是>可能你们不知道有更好的途径来做，就不知道有哪些路，不知道有哪些路。<笑>是，所以你只有找到一个专业的律师以后，认真了解了你们的根本情形之后，才会给你一个很明确的一个路。像我呢，通常我一定要客人给我一个履历，你不管想来找我想做什么。嗯甚至他们有的是有目标的，我我做 L one 是多少钱？我说你先别说多少钱，我先看你够不够资格做。我你不够资格，我收多少钱都没用，<笑>对不对？你你不够资格的话，我就是你付再多钱都没有改变，都没有办法克服的东西，你是没有办法改变你的命运的。只有了解了你的情况之下，我才可以给你出可行的建议，或者说有没有可能？没有可能，我会告诉你没有可能。如果没有可能的话，几个什么情况下你怎么像积累可能？我才会给他一个指导的方向，专业人士的这种是非常非常建议非常重要。所以你说不管是新来也好，旧、嗯、来也好，<那>很多来了很多年的也是没有这个意识。那郝奇老师，我想问一下，比如说像一些留学生，他们
0: 要是找律师的话，是按照案件来付费，还是说按照，嗯、<哼>比如说我就是请这
1: 个律师？我们通常是这样，因为每个人他有不同的案件。嗯，这个、嗯你比如说，你比如说，你今天来找我的话，你说，哎，你说我想移民的问题，移民的问题，我要看你做哪一类的移民。光是移民不是一个家，而且呢，要看你做哪一类的移民，每一类是不同的申请、不同的准备方式，所以不同的时间、不同的精力要用的这个渠道不一样，然后呢，费用也不一样。那么这是移民，所以不可能有一本价的。嗯，那留学生呢，通常有几个可能性，一个呢就是身份身份的问题，身份失效对身份的问题。那么，身份呢，在在就是有几个非移民签证的一些身份，或者说移民的签证的分身份，嗯、这几种，反正每个费用都不一就我想问的问题是，嗯、比如说我想找
0: 一个律师，我是我是按照我的案件来付费，是还是按照每个
1: 月我要给律师支付？都有这个可能性，因为、哦、你像我有些客人呢，家里条件比较好，我们有这种年费服务的，就是常年法律顾问的服务。嗯那通常呢，一般个人情况下很少说有需要这样的。嗯嗯、但是呢，通常是这样：如果是你付年费的话，我一年，比如说五千块钱，嗯，你付五五千块钱，我还是按小时算，嗯，嗯但是每个小时的价钱会低低，对，哦、因为<白>所以我本身的正常的价钱，你没有合约的情况下，你现在来才来跟我签合约的话，我可能是四百八十五，但是你要跟我签了合约的话，就是三百五，哦，就是会便宜很多。嗯、但是这个钱呢，就是用不完，你今年不来找我，我这个钱也是不退的，就跟定。金样押金压到这儿，保证我给你，任何时候你问问题，我都可以给你提供回答答案的。嗯、所以有些这种方式的，嗯，那么有一些就是移民的，移民的通常都是案件，案件嘛，案件嘛
0: 。那我还有一个问题，也是带我们很多的听众来问，嗯、因为现在。移民的过程当中，您知道的，尤其是律师也是鱼龙混杂，对，有好的律师，也有不好的律师。而且现在就光我们所了解到的这个移民的费
1: 用，就真的是参差不齐，完全不一样。每个人给你报价一样的东西，从几万到几十万的都有。对，有有的说啊
0: ，我这个一万多啊，有的说我们四万，有的说五万，有的甚至说三十万。对对对。所以你你就懵了，你说那我到底该信谁？对，尤其是如果你是正在。呃，寻找的这个律师的过程当中，你获得的信息越多，其实你反而越不会
1: 选择。对对对，你怎么评判？对，怎么去评判、这个？你像我的客人，多数都是介绍。你有看到过我,口<碑>我的口碑？嗯。你有看到过有广告？但我广告都是赞助性的，嗯、<笑>你知道吗？你就像你们话剧的这些，完全是赞助性，他不来找我，我不会去做广告的。嗯,嗯全部是赞助性的，不是因为有广告你就很好，不是因为广告多你就好，不是因为你在黄页的首页就好。嗯。那都是花钱的。你就花钱花十万，你放在首页，对不对？你花花两万，你可能在备页。其实，尤其是现在、呃、广告业本身也比较的混乱，所
0: 以，对，其实消费者到底现在对于广告的可信度，我因为我是做媒体的，<对>我知道，<对>我觉得，如果说你告诉我说这个广告很火，我不见得会。广告
1: 火不一样，但是你要有实质性的东西，对,对不对？<是>你这个人，你到底是在在业界的地位是什么？因为业界的地位基本上是证明你在这个行业里头大概是怎么样个层次。再一个呢，就是还是要看周围的人有没有经过这个人办案的。嗯，你如果是经过，你像找我的客人都是自己办完了，哎，觉得很好才介绍给别人，没有说我自己问过他我就去找别人的，都是说，哎，你替谁办的，所以呢我才来找你。<对>确实像你说，的，洛杉矶非常杂乱，律师。水平相差特别很大，是特别,是特,别特别远。再加上你跟某些行业不一样，那有一些呢，他是真的是比较饥饿的律师。有一些个别的情况下，你要自己首先要了解做什么。比如说，我跟你说，你就可以做 O o 你可以做 E B o、嗯、你可以上网查一下，大概哎这个是什么样的要求啊？大概是怎么样？可行性是多少？大概对你要做的事情有一定的了解。然后呢，不能完全的就托付给别人。对，当然是感觉很重要。再一个，真正的是口碑和你可以上网查一下这个律师的怎么情况怎么样，即使这个也不一定准确。判别律师真的是很难，很多情况是只有你让他做过一件案子以后，你才能知道。
0: 对，可是对于很多像我们这样初来乍
1: 、初来乍到的人，你你是蒙的
0: ，<对>你就是如果没有渠道让你认识好的律师，<对>那你对于这个东西就是一
1: 片茫然。对，还有一个有还有一个辨别方式呢，嗯、就是说在社区里头呢，很多人。他说他是在律师事务所工作，大家就以为他是律师。
0: 其实不是啊，这他们有可能是，比如说有一个律师事务所，但他只是在底下他帮别人拉活。对，就我们叫中介，很多,很多很多很多
1: 这样的<笑>律托，很多其实都根本
0: 不是律师。是，所以对于很多的一些新移民。嗯尤其是中产阶级是真的是自己的那一点积蓄拿来到美国打拼的这种状态，您的建议就是说，第一，您还是要多自己要多问哈，还要多问<对>多听，<对>多自己去承担责任，<对>不要想着说，哎，那我就交给谁了，或者我找一个什么中介 agent， <对>我就去让他做了，也<对>是这样
1: 的不，不要以表面的现现现象
0: 。好的律师不是广告吹出来的，是口碑和经验积累出来的。郝奇老师给我讲述了他的从业标准，让我看到了职业律师的正义根本和西北女人身上的直爽和执拗，而他分享的三个办案经历更是让我大呼过瘾、精彩。虽然很多人说律师是无孔不入的职业，但我相信，好的律师、优秀的律师，一定是善良而正义的。其实任何职业都一样，做事儿是短暂的，做人。却是长久的。讲过了您的这个美国的奋斗史，但是现在已经是在洛杉矶非常有名、非常成功的呃大律师了。因为在我没有认识您之前哈，我就已经如雷贯耳这个名字。嗯、但那个时候我不知道你是西安人，哦哦、我我我知道有郝奇律师，哦、然后因为有很多的一些宣传广告页上都可以看到您的律师事务所的广告，哦、然后包括我们去年演话剧的时候，您也一直在赞助。对对对对对。对哦，然<后>你
1: 在有参加一些话剧表演？对对,对,对对。所以
0: 我对您的名字是如雷贯耳，知道就是。哦白姐后来告诉我说：“您也是西安人。”我说：“哇，天哪！<笑>来到洛杉矶以后，你发现北京、上海人特别多，对，然后东北人特别多，对。那西安人好像第一，你很少能够遇到，吧？他本人本身就是一个小众群体。对对对。前两年来的时候，我很孤独的原因是，<对>就是特别高端的人，你可能你跟他的生活方式不一样，<对>你还在求学，你还在打拼，<对>你还在上升的过程。那特别低端的人，你跟他没有共同语言，你就很孤独。<对>其实这种孤独是我们现在中国新移民中产阶级这一。”多人都会存在的一种状况，<对>就是上上不去，<对>下下不来，对，你卡在中间，而跟你就是同一个阶层的人来到这个地方的，毕竟又是少数，对，所以你几乎找
1: 不到有共鸣的共鸣的人，就是特别难受。对，你看我们，你看每个阶段来美国的人不一样。我们当时来的时候，根本就没有时间和精力去找共鸣的人，我们就只有跟周围的人。就周围就是先活着，你就是先活着，嗯、以生存为主的。那么现在来的人不一样了，现在来的人是有钱了，嗯，他希望能够享受一下，早一点接触美国，早一步跨越到这种生活环境中，所以他希望有一个共同的平台去做事，去包括社交啊各方面，他可以有这样的。所以当时我们根本就没有想到去找共同的平台，当时除了有一家朋友以外，所以呢，基本上就是。后来就是慢慢建立新的新的关系，然后随着你工作，随着你的这那当然同一步骤的人，你就容易共同走。没有同一步骤的人，就慢慢的就就疏散了
0: 。您做律师以后，也有很多的一些，应该说当时的客户，慢慢也变成了朋友，因为很多都成了朋友。我觉得这个可能跟您自己的个人性格和您所处事有很大的关系。其实，那对于很多的一些客户去找律师的时候，第一反应是他肯定得挣我钱，对吧？就是这是大家一个人的心态。不管你你是有名气的，没名气的，都知道律师就是靠这个挣钱，你完全能理解，他律师就是做这样的一份职业。对，我就是帮你去做这样，然后我来挣取我的费用。对对对。对对对那为什么可以跟他们成朋友？其
1: 实我觉得是一种真诚相待，因为跟我做事的人呢，他们看让我帮他也好，共同做事的人，他都可能会都有一个印象，就是我这个人不是以赚钱为主的，但是我赚钱是有一个原则的。比如说我是这个价钱，那我就是这个档次。你就像你买包一样的，你这个包你就是这个价钱，对不对？嗯、但你买的东西一定要让人满意才行，人家来找你是为了结果。你像我做移民，包括杰出人才和和包括各类商业性的，我几乎很少，几乎没有失败率的。所以我每一个案子到我这儿来，我都会尽百分之百甚至二百的力把它办成。这个也有点我们西安人的特质，对，这个实在，这个实在，实在对。如果说我认为我接了看了你的东西，<笑>我觉得我办不到的，话，我会跟你说清楚。比如移民是这样，我基本上是就是两样，办得成和办不成。我办得成才接，我办不成了，我觉得我办不成，我会跟你讲。因为时
0: 间对于移民而言是最宝贵的
1: 。对对对对，所以我会跟他讲说，你这个问题在哪里？如果说你把这些条件够了，那我可以帮你。你不够条件的话，那我也不忍心赚这个钱。我基本上都是免费咨询。所以呢，我就免费评估，然后呢，能做我就帮你做，但我要做一定给你办成，就是这样。因为我是好多个法院的出庭律师，我是所有加州法院、华盛顿法院、美国的那个呃上述法院、移民法院、国际贸易法院，所有这些法院都是我都是出庭律师。那我出庭的工作呢，就是打官司，有很复杂的官司，就是上千万的官司，也有。几万的官司，也有离婚的官司，也有遗产的官司。呃，这些客人都是要跟我长期的在。意。有些离婚的案子，两千一三年的案子到现在还没完呢。嗯，但是我两千一三年的案子到现在的结束了的案子，到现在还有客人每个月给我寄钱的。因为当时我给他做的时候，他没钱，我更不要钱，我就说没钱没关系，你将来再说。我要给你打好，我也有就是跟客人说，我不要你的案子，你走人。我不愿意接触你这个人，我也是看人。我这个人是个性情中人，嗯、觉得这个客人好，我宁可不赚钱，我也可以给你打到底。
0: 律师这个圈子里面，尤其是在美国的华人律师里面，对您树立了您自己特有的一
1: 种标志。对，所以所以我在这里，你可能打听一下，几乎没有人说我坏话的，很少有。我相信，肯定没有说我相信说我坏话的人，一定是不了解我或者不认识我。就是我是做一个活着问无愧的人。因为美国的法律太
0: 复杂，对，而且它变化性太多，对对，多样性太多，对。所以大家说到美国律师的时候，其实心都会心有余悸。
1: 是的，对大家是会有一点点。对对对对，觉得。
0: 我曾经有一个朋友开玩笑说，美国的律师就像泥鳅一样，因为他永远是滑溜的，他会在各种缝隙里面但是我这一点又
1: 不像这种
0: 的。所以你的文化背景又给了你咱们中国人特有的一种真实的、实在的，对对对或者在某种程度上来说替别人着想的这个东西，<对>在婚姻里面被
1: 剥离了，对，在工作中并没有被剥离。对对对,对,对我的就是说做事的原则就是踏踏实实、实实在,在在，不是说每个案子到我这儿一定是赢的，那因为被告的案子多数是不赢的。对，但是呢，我的责任是怎么样最少减少你的损失的这种。是是嗯、但我的原告的案子我全部赢的，嗯、我没有一个原告的案子输的。所以只要是原告的，我一定赢。嗯，那被告本身本质你是欠人家的，<笑>
0: 你得给人补偿点，<笑>你总要补
1: 偿，对不对？只是我能做的是少一点，<笑>对,对,对对对。但有一些案子，我是彻底改变人家命运的。可以说改变了很多人家全家几代人命运，所以很多人把我当做天使，这么这么说的，就是说真的是改变。你比如说父母的命运和小孩子的命运，改变了全家以后的生活方向。我给你举两个例子哈，一个离婚的案子呢，是一个其他律师转过来的案子，其他那个律师认为他做不了这个案子，因为他觉得这个案子没钱。这个女的呢是跟一个医生结了婚，但是中国华裔的医生结婚，有个家暴，刚结婚两年。有个孩子，十个月的孩子，先生当然是有一定的基经济基础的。嗯、那这个女孩子是没有什么都基础都没有，就是家庭妇女的，家庭妇女什么都没有。嗯、但是她签了婚前合约，就是一旦离婚，她什么都拿不到，哦、什么都分不到，也没有赡养费，什么都没有。所以那个律师就不接她的，那个律师就把她找到我这儿来说，反正她可能想没钱，然后就让我给她帮帮她，能不能先让她出庭，帮她出庭。后来我跟他说：“我说你们这，你有婚前合约呢，很有可能呢，你是真是拿不到这个赡养费，也分不到他的财产。但是呢，小孩小孩子一定能拿到赡养费。我是说我一定给你打到赡养费，嗯、我一定能给你打到几千块钱。能不能告诉我几千块钱？我说，可能有几千块钱，但我无法知道多少钱，因为我并不知道他实际真正的能展示出来的收入，收入能证明的收入是多少。嗯、后来我就把材料拿过来以后，我就发现，我说，哎，可能还可以争取到一个东西。我说，只要我策略上。”我会跟法官讲，我们先判你的婚前合约合不合法。我如果能把这个婚前合约给你废了，不仅得到赡养费，他的所有的财产都能分一半。就他们只要婚姻期间呢，那么当时的，一百万的房子付清了，正好在婚姻间付清了，那就是好几十万的，然后加上他们有退休金啊这积累的东西，那他可以一半。那后来呢，法庭开始的时候，我就跟法庭说，我说的我有个要求，我需要这个案子分开做。我们先审婚前合约，合约对方特别牛，反正、嗯、审呗，反正我们有婚前合约，反正也是浪费时间。结果呢，一审我给他废了。<笑>为什么呢？就是他们有什么问题吗？因为我在看的时候，我就发现，我说因为婚前合约是英文，我的客人是讲中国话的，嗯、虽然说在过去学过英文，但是英文并不是很好，所以呢，这里
0: 面其实是有猫腻的。<笑>所以我
1: 就问他，我说当时他有没有给你请律师？嗯、哎，他没有。有没有给你请翻译？没有两个人用的一个律师，律师给他翻译的。
2: 嗯
1: ，我说那不行，在他们证明当中呢，我说那给你解释的是谁的律师？是对方的律师。他有没有建议让你去找你的这些律师？没有。他有没有付钱给你找翻译？没有。你有没有钱请翻译？我没钱。那对方有没有建议说给你请钱办？对方没有。后来呢，给他废了。马上这个废了以后，当天法官就判，先说小孩子赡养费啊，总要赡养费给、嗯、他判一万五一个月。<笑>啊，那这个
0: 女的生活一下子就一下子就被解放了，一下
1: 解放。第二天，法庭完，第二天没约，跑来找我说：“好律师，好律师，我一定要见你。”我说：“干什么？”他说：“他说这不会是真的吧？”
0: <笑><笑><笑>这个时候就觉得女性好可怜呢，<笑>不会是真
1: 的吧？他根本没有想到的事情。到这个案子到现在还在分财产。已经决定房子分给他一半，退休金分他一半，嗯、然后还有一些其他的东西，那个银行那些东西还在纠缠。这个客人就每次就说我是他的恩人，就是我是他的恩人。是
0: 啊，如果没有这样的话，他接下来的生活在美国将会非常非常黑暗、啊。对啊，嗯嗯所
1: 以小孩子现在已经都七八岁了，生活得很好，每个月生活是有保障的。另外一个客人他是也是个医生，我。打的对方好几个都是医生，都是有钱的人，<笑>我都是没钱的客人。来找我的这个女孩呢，很小，很秀气，上海的女孩。然后跟这个她先生呢谈了十年，等于是他上大学就认识她，然后这个人又去读医学院，然后出了医学院又回来实习了，所以等于他把所有这些做完了才去回去中国去把她娶过来。但是这个男的呢是典型的中国男子。中国的独生子是没有任何自己的组建的啊，没有组建，全是由他妈来给他决定。嗯，所有的事情，妈宝，妈宝，连结婚当天睡什么样的床都是他妈来决定的。嗯，这个男的是在北加州工作，他妈要到北加州去照顾她老公，要让她在家里照顾公公,公。那公,公公呢，对她就跟奴隶一样，对她很不好，因为公公就整天说她不好话，那所以就影响到她对太太也有看法，也是结婚两年又一次家暴。一分钱不给他，他想去考执照，老公不给钱，然后两个人吵，吵了以后呢就就动手，动手以后呢叫了警察，离婚。他来找我是离婚的，也是没钱，因为所有东西都是先生和老妈掌握。那我说好，那我就给他办了离婚。然后对方呢还挺牛，对方说嗯，我给他要先办一个，他说假结婚，说他是骗婚。<笑>所以他要让法官先把他判成是他是骗婚，嗯，那如果是骗婚成立了以后呢，他绿卡拿不到了，也没有赡养费了，财产也不能分了，而且落个臭名嘛，所以很严重的一件事情。那当然我也很开心，就打先打这个打我们在法庭大概作证大概两天半三天的时间，就问话问的过程中把他爸妈弄得真的是到第二天作证的时候，他爸妈专门请了个律师来，因为太害怕了，他请的那个律师。被我让法官把那个律师给踢出去
2: 了
1: 、嗯，<笑>所以呢，整个过程非常精彩。所以我那个当时是有翻译的嘛，翻译说我能不能把你这个写下来？他说这太精彩了。他说的我在法庭见过这么多，真的没见过这么精彩的案子。嗯、然后被我踢出去的那个律师还回来说，他说 You are really good。<笑>对方律师都是美国人，所以这两个案子全都是，而且都是很老的老律师，律师都是七十多岁的老律师，还是专业专家，嗯、还专门做离婚的这律师。就后来我们赢了，我们赢了以后，这个法官的在他的决定中就把我的理论讲出来，文字上列出来，的，嗯、就是说这个女孩子没有任何作假的地方，所有的这些所捏造的事实和做的证呢，都是因为她的父母。中间作水，真的是就这样做的决定。这、就、个、是、很少法官有能把父母拉进去的，<是>放在结论里头的。那当然，最后还还得给他付钱。
0: <笑>哎呀，我觉得太过瘾了哈！就是其实让我对律师这个职业又有了一种新的认知。<笑>很好玩的，玩的就是真的是可以看到人性。对，尤其是在
1: 最难的时候。最难的时候是的，嗯、接的案子我很挑，我不是说每个案子都接。那，但是我接的案子一定是有深度、有有责任的，然后呢，觉得我是真能帮助他，能彻底改变他的他的要求和命临的这种，所以这几个都是真的超出他们最后的结果的可能性的。这也其实源自于您这么多年来的积累，嗯、对，也是对，是
0: 包括在婚姻当中，您可能自己也有一些经验，对对对对，就是这
1: 些经验，做社工，这些都是有关系，因为我们做社工的时候，经常接触到这种家庭现象，互相之间的关系，互相包括家暴啊什么、就是这种各个方面的。我另外一个案子是在我职业里头最精彩的一个，就除了那两个案子让我很开心以外，但另外一个是很好玩、很精彩的。我们实际上是有一个客人，那这个客人曾经结束过一个案子，那他是原告，啊，他也赢了，被告欠他三十万，但是这个三十万他一直追不回来，追了十年追不回来。找不着这个人的资源也找，都是同一个行业，都是那个赛马业的，但是并不知道他住在哪里，也不知道他是怎，反正就找不着他的资源。那后来就找到我和我那个同事试试能不能追回来。刚接到这个案子没多久，因为我还经常去赛马场，那是个社交场所嘛，经常去赛马场。几个重要赛事我会去。有一次赛事呢，那个赛事呢很重要的，一次加州走马的赛事。去那儿以后呢，他们都通过那一天呢大量做广告。其中的一个广告呢，就是每年的七月份呢，在吊马就是圣地亚哥的那个赛马场，嗯、开幕式第一天呢，每一年都是跟德比是一样的，非常盛大，非常盛大，嗯、女的都是带着各种帽饰，嗯、各种比赛，嗯、电影上看的皇家的就是英国皇室的那种风格，嗯，完全是不亚于那个，就是非常隆重。嗯嗯那我们在那天看呢，有一个广告，那广告上说是同一天晚上呢，在一个私宅豪宅里头要举行个大型的 party。那这个 party 呢，是为了赛马员给赛马员集资的，所以等于是慈善慈善晚会。嗯、我们一看那个组织人呢，就是欠债的人。我们就搞了两张票，因为那刁妹儿那个开幕式的票是非常难弄的，嗯，又搞了两张那个票，我们俩就去了。那天就很盛世啊，然后我和我那个男同事他西装革履的，我呢就是设计师的衣服啊，戴着帽子就去了。去了以后，当天在那玩完，晚上去他的 party。那我们去那 party 是在圣地亚哥最富有的地区，去他家呢还不能直接开车去，要先把车先开在一个哪里，然后呢他再拿拍开个 bus 接过去的。所以呢，那我就不想换衣服，先实带了两套衣服，我想圣地亚哥晚上凉，我还带了一个另外一个长裙，我就穿着那个裙子呢。我说算了，好像还不凉，我就穿着这个懒得换了。那我是带着是那种船票去的，去了以后呢，因为要船票，你要让法官知道你确实是来过这里嘛。嗯。是一到他家的门牌，我先拍了张照片，然后一进门那个大铜马，三个人高的大铜马，嗯、特别气派，可见这个人是很有钱的。非常有钱，刚一进去他家院子，他就出来迎接了。迎接了以后，他就说了一句话：“他说的，哎呦，太太要恨死你了。”我说：“为什么？”他说：“的，因为你穿了一件衣服，跟我太太穿的一模一样，<笑><笑>跟他撞衫了。<笑>而且他知道设计师是谁。他、嗯、说：“的，他、哎、说我太太就喜欢这个设计师的衣服。嗯”我说：“的，没关系，我车里还有，我再去换，我就再坐沙 h 回去换。”他说：“的，不用不用不用，他说他有其他衣服让他换。”哎呦，客气了，我那我就没换，我就进去，一进去果真他那个太太是就是那种整过很多容的，就是大胸脯啊、嗯、什么的那种。站在那穿着跟我一模一样的裙子，然后我就赶快跟他太有戏剧性了，对啊，我跟他赶快道歉，我说不好意思，我他们就说这都写不出来的，我说不好意思，我说我要去换，我说 offer 我去换，但是你先生说你不用我换所以我还跟他道了歉，然后他说他说没关系，我去换，就他去换了衣服了，他把衣服换了一件衣服，他出来，然后就开始迎接客人，一进去以后呢，家里呢全部是冰雕。就院子里的冰雕做酒吧的，嗯、所有的酒吧都是用冰雕大冰雕做成的，一共有六个酒，大概四五亩地的那个豪宅、嗯、院,院子，院子大型的舞台，乐队的舞台，跳地皮舞的舞台，还有一部分呢是花花公子的那些女孩子啊，就穿着那种兔装的那种女孩子、嗯、打地、就是、秋千的、照相的我。我要打断一下郝奇、嗯、老,老师，我特别好奇，就是他之前并不知道你是谁，他不知道我是谁，他知道我们的名字，不知道对不上脸嘛，他不知道是谁，嗯、他不知道我们是律师，明白？然后呢，那我就。服啊，啊，潜伏啊，就是那又是吃的又是喝的，然后很多名人，圣地亚哥有个很有名的球队嘛，所有的球员他们在那里，<笑> Dancing with the Star 那些明星也在那里，因为请的确实很多的实力的人，我在那跟人社交很，很多玩了半天，然后又拍照又那什么的。当天那个赛事不是很大嘛，然后那个赛事的专门有个赛马的频道，那天专门派记者到他家碰着我，还采访我。<笑><笑>当时还有录像采访我，
0: 留下了所有的证据，
1: <笑>还采访了我，说今天赛事怎么样之类的。大概八点多钟，我说不行，我要回家了，因为我们要开回到洛杉矶嘛，就玩够了，就找他。就别人说他在外边，然后我们就出去，正好一个大乐队要进来，一个大巴车过来，他正在指导人的司机呢，看见我们要走，他就过来，他说：“哎，这么早就走了？”我们说：“哎，我还要回洛杉矶呢。”就把那个船票拿给他，递给他。递给他以后，拍了一下，我还拍了一下他胸部，说打电话给我。结果他说这什么？他一看是传票，他说的。I cannot believe you're doing this
2: now
1: 。<笑>当时我心里想了好多的方式，因为他那又是保镖又什么的，我担心到时候追出来，啊、我怎么样呢？冲着那个沙头赶快上去以后就跑了。当时我们办公室有几个女孩知道我干这事儿，然后她说：“你一定要发信息给我，你完了以后保证你的安全。”在 Facebook 就说的<笑> Mission accomplished。<笑>回来以后呢，就有了船票了，她就是必须要到场的。嗯，所以呢，到让她船票出场的那天，她来了，我们就开始做她的口供。在做口供的过程中才知道，那个豪宅根本不是他的，花一万八租的，每个月一万八租的。但是他有一些马，那个马呢都在公司的名下。后来我们把这些马的名字知道了以后，把公司的名字弄下来，然后银行的名字弄下来，所有这些信息查到以后呢。又到法院问法官，那儿拿了个命令去索他所有的赛马赢出来的钱，因为他财产里头就没有钱，没房子嘛，但是他有马呀、啊，赛马如果赢了的话就会有钱，然后马要卖掉的话也会有钱，因为他这些马都是要参赛的马，所以都是都要经过这里的记录的，都要经过赛马机构记录的，所以我们拿了命令到赛马机构去把这个命令给了赛马机构，后来他所有的钱三十万全部收回来了。<笑>太精彩了，这个过程，这可以拍一个电视剧了。我觉得<笑>这个是特别好玩的，因为他们说写都写不出来，特别是就是撞衫的那一部分。嗯、哎呦，真的是太好玩了。两个星期以后呢，他们家开 party， 这是后来他们听说，那因为气死了，嗯、因为这个真的是严查，每一个人都要查身份。<笑>
2: 然
1: 后呢，后来，他们家开 party 的时候，那他太太就跟家里人说 ：“You won't believe what happened. I spent months.” Look for a dress, and I finally found the dress. And this Chinese chick <laughs> came, and I didn't get to wear it. <laughs>
0: 我觉得这个故事真的是太有趣了，这个很好
1: 玩的，这个确实是
0: 就是很好玩的一个故事。我觉得不仅仅是故事，是你人生当中又一次有趣的经历哈。这个郝奇老师一直是在用他的不断的经历去把生活活得更精彩和沸腾。我以前的那个创业演讲的名字叫热度，我认为每一个人的人生都是有热度，对对对对，就一定要有一种沸腾的状态哈。您一直让你的生命处于一个沸腾，这是很难得的，因为大部分的人沸腾过后其实就是平静，对对，沸腾过后可能我们熄火，嗯。渐凉、平静，然后直到你最后的死亡。对、啊，但是您一直让自己的生命是沸腾的状态，一直在冒泡。我觉得好玩，
1: <笑>就是其实我这人就是爱玩。你你像我法学院毕业以后，马上就考了执照了，所以学校对我挺重视的，嗯、很快就把我雇回去在法学院做教授，做了六年。就我同时开业，还在那儿就做教授，做您真是一个
0: 经历超长的女人，<笑>怎么能够完成
1: 八爪鱼、哦呃？做过好多大型活动的主持。对，我看到您还做主持人哈、
0: 嗯啊，从气场啊、气质啊又特别的好，<笑>让您回头这大半辈子，送自己一句话，嗯、您送自己一句话，有没有什么？我还
1: 真没想过送自己一句话，就是开开心心的活呗，每一天都当做最后一天的过。每一天都过得最精彩。您身上有西北女人的一种豪爽和洒脱，同样也有着西安女人的一种直率。我要的，我一定要要；嗯、对对对我不要的，
0: 我连看都不看，<对>我也不去羡慕别人。我
1: 觉得这个可能从来不跟人攀比。我那天还跟人说呢，从来不会比，我从来不会说攀比。一根筋一根筋，根筋的专注，我觉得也是一个是
0: 一个人成功最为关键。<对>很多人就是人生活的太散，对对所以专注力不够的时候，就跟打拳击，你那一拳出去的时候。因为你的小动作太多，所以你的力量没有力。对但是因为您一直都是收拳出拳收拳出拳几乎不停，又有速度，所以您的人生才可以如此的沸腾，如此的精彩。谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢郝奇老师，太精彩了，太精彩了。A beautiful sonnet. I hear laughter as children play. It's a perfect day to say I'm glad that I'm alive. Feel good sunshine. I open my eyes. Feel good sunshine. The sky. I look to the sky when it is gray. There will be brighter days. My peace of mind, feel good sunshine.